0: Ramón Ángel Bernuncio nació en Villa Nusuriaga. Su amor por San Lorenzo fue a primera vista y llegó tan lejos como para trasladar esa pasión a sus hijos. Supo ser parte de los históricos camboyanos, que fueron conocidos por sacarle agua a las piedras. Fue ayudante de campo en 1999 y luego hizo una larga carrera por todo el continente, donde trabajó como entrenador, como manager en el fútbol juvenil y en selecciones. Dice ser uno de los impulsores del concepto sentido de pertenencia. recibe en el patio de su casa de zona oeste. La mesa la puso al lado de la pileta y al llegar te espera con una picada y una gaseosa. Al lado está su hijo Bautista, que supo jugar en inferiores de San Lorenzo y que siente el mismo amor a su azulgrana que su padre. Con la brisa de verano y bajo la luna, comienza la charla. ¿Tuvo reuniones recientes para trabajar en el club? ¿Cómo lo no ve a San Lorenzo? ¿Qué opina de la dirigencia? Y particularmente del fútbol, ¿cómo lo ve para el futuro? ¿Está preocupado? ¿Ser camboyano es un estilo de vida? ¿Cómo es el recuerdo de su hermano? ¿Qué es el sentido de pertenencia? Hoy en Pluma Negra, Ángel Bernuncio. Para comprender a San Lorenzo hay que llegar hasta el fondo, hasta lo más profundo. Conocer su historia, o mejor dicho, sus historias. Las buenas y las malas. Las que emocionan y también las que duelen. Abrimos a San Lorenzo al medio y nos metemos adentro. Si hay un recuerdo lindo, lo abrazamos. Y si hay una herida, le tiramos sal. Para que arda, pero también para que cierre. Esto es Pluma Negra, una producción de Mundo Soberana. ¿Te parece que arrancamos por el principio <coughs> o por el final?
1: Como quieras, por el principio, como vos quieras Arriba por el principio, dale mm. ¿A qué edad llegaste? Tenía 11 años cuando llego a San Lorenzo 11 años 11 años 11 Entre los 11 y los 12 años Llego a San Lorenzo, muy chiquitito eh, Recuerdo eh, Que no había nada En el club Claro, eh. vos hiciste sí la primera camada de Ciudad Deportiva Claro, claro, nosotros ¿Qué año? Y, eh, <risa> Ahí está, tengo la ayuda de memoria, 77. ¿Está tu hijo acá, sí, Bautista? Sí, eso es lo que más me cuesta recordar a eh, fechas. 77, ya estaba, perdón, estaba
0: todavía el viejo gasómetro.
1: Por supuesto, por supuesto que, dicho sea de paso, tuve la suerte y el orgullo de alcanzar pelota una noche eh, en el viejo gasómetro, pero volviendo a la pregunta, cuando nosotros, este, cuando me toca ir a San Lorenzo, en esa época, eh, mis papás no tenían auto, o sea que había que ir en colectivo, eh, viajar desde Villa Los hasta Liniers, y de Liniers encontrarse con un grupo de, de compañeros de distintas categorías, tomar el 46 o el 11, bajarse este, en Varela caminar hasta la puerta de, de, de la entrada de Ciudad Deportiva, porque en esa época la puerta estaba ahí, había en avenida Cruz y de ese lado, y nosotros caminábamos sobre un eh, caminito de tierra.
0: No estaba ni siquiera en la 114. No 14. estaba ni
1: siquiera, claro. Estaba, pero eh, no era lo que, lo que es hoy gigantesca. Es más, teníamos un compañero que, Alejandro Cáceres, un central... Que bueno, este, viví ahí y algunas veces nos invitaba a merendar a la tarde Después del entrenamiento a la casa íbamos a merendar y después de ahí De vuelta a tomar el colectivo y regresar a, a casa Pero muy chiquito viví, tuve la, la satisfacción, el orgullo de vivir un montón de épocas Dirigenciales, épocas de, de distintos entrenadores eh, y, y de conocer bien lo que es el club. El club tiene una característica que es para mí de la más importante, no valorada hoy, no valorada, porque tiene gente de toda la vida. Desde que yo soy chico voy viendo pasar los años y siempre está la misma gente, se retira por, por muerte o por, <risa> o, por, o, por, o por política, porque por lo general después los que pasaron en la política no pueden entrar al club. Claro. Es una característica muy genuina de este club que es tan político, ¿no? Pero bueno, después tener la posibilidad de de recorrer casi todas las divisiones inferiores.
0: ¿Y qué le da eso que eso que decías? ¿Le da una familiaridad
1: distinta al club. Para mí el club tiene una parte primero, yo anduve tuve la suerte en el fútbol de trabajar en muchos lugares y en muchos países y yo estoy convencido de eso, estoy segurísimo porque es algo que lo, me preocupé en, en, en ejercitarlo, que cada lugar tiene su característica especial.
0: O sea, para, que cada lugar tiene su identidad, identidad o sea, hay una identidad de, hablar, de San Lorenzo que no se repite en otro lugar. Ni hablar, ni ¿Y hablar. cómo es la identidad de San Lorenzo?
1: La, la identidad del sanorencista es todo lo contrario a lo que se hace. Todo lo contrario a lo que se hace. ¿A lo que se hace ahora decís? A lo que se hace ahora, a lo que se viene haciendo hace algún tiempo. Este el sanlorencista es apasionado, el, el sanlorencista es generoso, el, el sanlorencista es político, el sanlorencista eh, se conmueve con algunas cosas en los equipos de primera división. Y de divisiones inferiores y de la reserva, en los cuales se ha ido perdiendo con el tiempo. Y, y no se está consiguiendo recuperar eso. Eh, si vos me decís a mí, eh, me llevas hacia atrás, y yo recuerdo, recuerdo que la familia iba a ver los partidos. La familia sanlonesista, no solo mi familia habla de los jugadores. Y en cada categoría. Eh, había gente que se sentaba a ver y veía eh, en tal categoría juega este, este y este que juegan bien, el goleador es de esta categoría el que le pega bien a los tiros libres, mira este central y se comentaba mucho eso eh, y se juntaba para eso el, eh, un, un, eh, un fin de semana en la ciudad deportiva había gente que iba a pasar el día a comer asado y compartía y te hacía sentir Partícipe de esa familia sanlorencista Que desde hace mucho tiempo que no la veo Y que no, no, no conviven juntos ¿no?
0: ¿Vos venís de familia
1: sanlorencista? Eh, mi papá eh, era hincha de Boca Mi mamá era hincha de River Yo de San Lorenzo Mi hermano este, nació en San Lorenzo También simpatizó por Boca Pero era hincha de San Lorenzo y mis hermanas acompañaron con, con lo que éramos nosotros. Vos pensá que eh, mi hermano llegó a los nueve años a San Lorenzo. Nueve para diez. Infantil. Era una cosa... No, ya está. Entonces, o ya sea, está. es imposible que vos no, no, no sientas el club. Es imposible Pero no pasar una tarde en el club. ¿Hoy es imposible? O sea... No, yo creo que no se ha ido trabajando esa parte. Cuando vos no... Y cuando vos no tenés la experiencia necesaria O el recorrido O un montón de cosas O la preparación necesaria Vos no te das cuenta de esas cosas
0: Vos siempre hablas del sentido de pertenencia
1: Esa es una palabra Que desde hace muchísimo tiempo Los que me conocen saben Que yo estaba dispuesto a, a, a incluirla en San Lorenzo Almagro Porque siempre mi nota terminaba diciendo eso Sentido de pertenencia Hoy veo que la gente, hay muchos que que la dicen, hay muchos que aprendieron con eso y la dicen y yo creo que ese es el camino para que San Lorenzo sea un San Lorenzo distinto.
0: ¿Y qué es el sentido de pertenencia? Si vos le tenés que explicar a alguien qué es el sentido de pertenencia.
1: y sentido de pertenencia es la pasión, la, la pasión el amor, el sentimiento, eh, la naturalidad que vos estás en un lugar. Que no te la... Yo, ¿Por qué lo digo? Porque... Este, todos queremos estar preparados para algo, pero todos no hacemos el mismo trabajo de la misma manera. Entonces, eh, un día yo le dije, te lo voy a contestar de otra manera, le dije a un, a un preparado físico amigo que para mí es de los mejores, que se llama Jorge Fleitas, le, le dije, él compartía todo lo que hacía. Y él me dijo un día y me convenció de eso, me dijo, mira, eh, yo paso todo lo que hago, pero como lo hago yo, vas a ver que no lo hace ninguno. Y, y estoy convencido cada vez que hablo con distintos preparadores físicos todos te dicen lo mismo, solo como trabaja este loco lo puede hacer él solo, y, y me, me pegué un poquito a eso, y estoy convencido de eso, de que, de que uno dice cosas, pero el que no las siente de verdad, arranca bien y al, al poquito tiempo se pierde y se olvida, y no la, porque no las siente en realidad.
0: Es como que dentro del profesionalismo porque hay dos escuelas, ¿no? hay uh -huh. una escuela que dice que si vos sos bueno no importa si querés al club o no,
1: uh -huh. y
0: hay otra escuela que dice no, a vos el amor por el club te da, cierto, te da cierta actitud a la hora de trabajar que es distinta.
1: Eh, yo creo que hay poca gente Pero, por ejemplo, que tiene la capacidad de darse cuenta quién es bueno y quién es malo. Estoy convencido de eso. Mirá que he trabajado en distintos países, en varios países y trabajé en selección y veo que hay mucha gente que no se llega a dar cuenta qué es lo que está pasando y me pasa cuando voy a la cancha, y me pasa cuando... Y, y es lo, hoy en el club. Hoy en el club, me paso, lo, lo comparto con mis hijos, porque vamos a la cancha, nosotros vemos hasta la entrada en calor, ¿Cómo? la entrada en calor es un reflejo de lo que va a ser el partido y muchas veces, no, la mayoría de las veces no le ras. y mucha gente... Eh, espera el milagro Pero el milagro si no lo trabajas Y si no te das cuenta No hay milagro
0: ¿A usted llamaron?
1: Sí, me llamaron, me llamaron. ¿En
0: este último tiempo?
1: Sí, me llamaron sí, sí, sí. ¿Cómo viviste? Me reo no, bien, contento Con muchas ganas Con mucha... Eh, la verdad que creo, O sea, conozco bien Cómo es el manejo del club Y conozco bien cómo es el sistema de... De, de las reuniones, ¿no? Eh, y, y yo sabía que corría este riesgo de que se pueda dar o no, porque, porque tengo muchos años trabajando en esto, pero muchísimos años, y más o menos sé eh, que hay. Yo digo que Salones hoy tiene buena dirigencia, que son los menos. Lamentablemente no toman decisiones. Eh, y bueno, los que toman decisiones por ahí piensan mucho en la parte personal y en ese tipo de cosas no porque no me hayan elegido a mí, sino porque cuando vos elegís algo donde trabajes tenés la, la obligación y la responsabilidad de elegir lo mejor para el lugar, no para vos personalmente
0: y lo decís porque lo ves o porque son cosas que se comentan, porque el mundo de San no, Lorenzo no. es un mundo muy chico, nos conocemos
1: todos. Pero te vuelvo a decir lo mismo, eh, todos vemos algo y, y muchos ven algo distinto.
0: Y muchos no quieren ver también.
1: Y muchos no quieren ver. Por eso, eh, mirá, eh, en todas las en todas las, las reuniones que tuve, lo primero que tuve que lo primero que hice Mirá que fueron muchas reuniones, pero esta no fue esta vez, yo me reuní varias veces yo para tener la posibilidad de trabajar. Eh, lo primero que hice en cada reunión, eh, lo primero que hice es aclarar que yo eh, no era... O sea, yo trabajo hace muchos años porque trabajo porque me lo busqué, no tengo representante, porque me lo gané, porque debo tener algo de capacidad porque me preocupo por ser serio, porque me preocupo porque los cre los jugadores me crean y, y mientras tanto acá están pensando que si vos saludas mucho a Moretti o no lo saludas eh, o, o, o como que yo me siente con vos, soy parte tuya entonces lo primero que aclaré fue, fue eso, trabajé eh, muchos años, desde los 33 años que trabajó a mí nunca me, consiguió, ni, nunca me consiguió ningún lugar Moretti para trabajar se los aclaro, no, no hace falta que me lo diga, no, no. Claro, porque, vos... porque a mí en, en en esa en esa pugna, eh, media hasta, no sé qué nombre le puedo mandar. Chiquilina, voy a ser. Yo, si tengo un problema con vos, me siento y lo hablo con vos. Claro. Ninguna duda, Ninguna. eso no ayuda al club. Entonces, en la primera charla, no, no hace falta que me diga, no, Ángel, nosotros te conocemos. Claro que me conocen, por supuesto, como, como me conoce toda la gente. Como me conoce la gente de la hinchada, eh, hoy, ayer falleció Cachito, uno un histórico de la hinchada. Me me voy para otro lado, respetado, querido por mí, aceptado, pero porque siempre me respetó y yo lo respeté. Entonces, eso es San Lorenzo. No somos este, esa eh, que si vos saludás mucho a uno, estás con uno, te invita a jugar un partido y vos estás con este. Yo no estoy con nadie, yo soy de San Lorenzo. Amo San Lorenzo.
0: Vos decís porque capaz cierta parte de la política de San Lorenzo te puede asociar a Moretti porque estabas no, en el Señor, ¿Por porque
1: a mí me invitas a comer a tu casa y yo voy. Claro. Si yo me siento cómodo, me invitas a una charla de San Lorenzo y yo participo en todas las charlas que me invitan. Me invitan a una peña y voy, y lo está mi hijo para, para, para corroborarlo, lo invito a mis hijos, el que quiere venir, hay una peña, hay un asado, yo soy de San Lorenzo, para mí San Lorenzo es una familia y no me lo va a quitar nadie la cabeza. Por ahí me toca no trabajar, ¿eh? pero no voy a cambiar la manera.
0: Bueno, soy testigo porque estoy en tu casa. Sí, Aprovecho para darte las gracias porque me recibiste de sí. una picada, con un gancia, muy bien. Eh, así que doy, doy fe de eso que decís. Eh, vos hace poco, en una entrevista también con una subgrana, dijiste... Que te preparaste toda tu vida para laburar en San Lorenzo, mientras capaz otros se preparaban para laburar en la selección, vos te preparaste, o sea, sin, sin puntualizar, uh -huh. pero vos te preparaste para laburar en San Lorenzo. Eh, eso es, es así, te sigue, te sigue latiendo las ganas.
1: Me siempre me van a latir las ganas. Siempre me van. Y después eh, ahora entro en. entras en, en mi terreno. Si yo tengo que ver eh, las cosas que han elegido hace mucho tiempo, pero por supuesto que me siento candidato, totalmente me siento candidato. ¿Para qué te verdad, gustaría? No, no, no yo, me, yo hice muchas actividades en el fútbol. Yo sí. fui ayudante de campo. Técnico manager. Fui técnico, fui manager, trabajé en divisiones menores, trabajé en la selección. Entonces, yo nada. Eh, amo dirigir. Pero también sé cómo. mira te voy a contar una anécdota. Cuando voy a México me llevan de manager deportivo. ¿En Querétaro no? Eh, sí. El grupo era Querétaro, el dueño tenía cuatro o cinco equipos, yo arranqué haciendo un solo trabajo en un equipo de, de segunda categoría, la B Nacional sería después empecé a recorrer todos los equipos. En un momento hubo una. hay un ent... no un entredicho, sino el entrenador, medio como que habrá pensado la cabeza, como que uno quería dirigir, o qué sé yo y yo tenía mi cargo y tenía que respetarlo yo lo primero que le dije al, al al entrenador que le dije que lo último que haría era dirigir el equipo porque esa es la manera en la cual se trabaja después cada uno elige lo que quiere hacer sin ninguna duda pero yo creo que eh, si vos a este trabajo le das seriedad es el más lindo del mundo y si haces las cosas bien seguramente te van a salir bien tenés que tener mucha experiencia, tenés que prepararte mucho, tenés que saber elegir jugadores, tenés que saber un montón de cosas, tenés que saber elegir entrenadores, tenés que saber este, cómo, lo va, cómo lo vas a acompañar a eso, es un laburo gigante.
0: Y bueno, estando de afuera,
1: uh -huh. seguramente
0: tu opinión no puede ser tan precisa como quizá laburando adentro, pero ¿qué sentís que no se hace de la mejor manera y qué sentís que vos podrías aportar?
1: No, yo ya no me voy, a, ya ahora no me meto en, en opinar eh, en, en lo que se tendría y lo que no se tendría que hacer. Bueno, sacando eh, eso, ¿qué te gustaría o cómo, cómo empezarías? No, vos yo, yo eh, tengo otra manera de trabajar total, totalmente distinta, sin ninguna duda, tengo otra manera, yo soy activo permanentemente eh, y bueno, nada, ojalá que, que le vaya bien al club, ojalá que, te vuelvo a decir, eh, tengo algunos dirigentes que, que considero que son este, buena gente y que tienen buenas intenciones. No son demasiados, pero yo creo que, que sí, ojalá este, acompañen, ojalá... Lo, porque en el fútbol argentino está pasando de que si te acompaña el resultado, disimulas todo lo que pase. Así se hace el peor en cualquier aspecto. Pero nada... Yo siempre pienso en San Lorenzo, en, en respetar la institución, en respetar a la gente, por sobre todas las cosas, respetar la idiosincrasia del San sanlorencista. Después, ojalá que le vaya bien. Eh, ¿Cómo ves a la gente que, que está? Que está? ¿Eh?
0: ¿Cómo ves a la gente que está? ¿A Verona,
1: a Romagnoli. A... Me parece que si lo eligieron debe estar bien. Eh, no no, no me detuve a evaluar, no, no, no. no. O sea, en ese caso... Lo evaluará el manager, el presidente... Bueno, no sé si fue el presidente o, o Matías Lame que lo eligió... Porque, bueno... Hoy no sabemos bien quiénes son los que deciden en toda esta historia. ¿Es un problema eso? Y no no es lo mejor, no es lo más no es lo más indicado. Para mí, en mi opinión, no es lo más indicado. Porque, a ver... Este, la gente se da cuenta de todo eso. De, 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 de las dudas. Hoy la gente... Eh, la gente, no los, jugos, los jóvenes, tienen mucha información. Eh, mi hijo permanentemente está, mis hijos están escuchando lo que va pasando en todas las redes sociales, en un montón de cosas, más allá del margen de error que puede tener el, lo eufórico que puede ser uno cuando, cuando habla cada uno, pero sí la información está. Hoy pasa algo y automáticamente se está hablando de eso, ¿no? Entonces, este. Me parece que es así Ojalá que le vaya bien Ojalá que Es un momento muy duro Yo Viví muchos momentos En San Lorenzo Muchísimos momentos Te digo eh, Vos pensás que nosotros Íbamos a entrenar a la, En la época de juvenil, Llegábamos Muy temprano a entrenar Nuestros nuestro entrenadores A las 4, 4 y media Nosotros a las 2 Estábamos en el club Y nos íbamos Y 4, 4 y media 6 y media 7 Nos íbamos del club O sea estábamos ¿Todo el día? Casi todo el día, mayor claro. cantidad de tiempo en el club que en nuestra casa.
0: Vos estuviste en el club en tu época juvenil, mientras el club se fue a la B y estuvo sin gancha, uh -huh. fuiste Camboyano, sí. estuviste... Recorrimos
1: todos los estadios Exacto. Eh, que, que, que alquilaba el club, huracán, argentinos. Atlanta, mucha gente, Vélez, Argentino.
0: Esto es lo que se dice, uh -huh. pero que por lo general en, en on, con el micrófono prendido como ahora, no se dice.
1: Pero mucha <risa> gente dice que... Que tiene similitudes, hijo.
0: no peor que el club está en su peor momento, incluido el 2012, que casi no vamos a la B. No te hagas
1: esa pregunta si es el peor o no, pero digo, no no está, no, no está en un buen momento el club, no está en un buen momento, sí, pero no lo digo yo, lo dice la estadística. Sí, obvio, sí. obvio. Eh, nosotros tenemos que ser inteligentes sin, sin ajusticiar y sin jugar y sin broncas, claro, siendo justo. Cuando, te, cuando eh, vos ves. En una comisión directiva, que el presidente no es presidente, pide licencia, que el vicepresidente o se va a la política, que el presidente no presenta al entrenador o no elige, quiere decir que están pasando cosas sin dudas sin ninguna duda sin pero sin ninguna duda están pasando cosas no podemos ser ajeno a eso
0: y esa falta de conducción quizás es lo que hace distinto porque por ejemplo claro. en 2012 era un desastre pero bueno no. el presidente era abdo y todos sabíamos que era sí, abdo sí. puede ser que esa falta de liderazgo eh, haga esto que, que pero
1: que... por supuesto que tiene que haber liderazgo por eso también te dije y no opiné de, de, de las elecciones en los cargos porque en una elección, esto lo digo porque trabajé de manager deportivo, en una elección de alguien, vos te comes uno, dos, tres, cuatro años de contrato. El coordinador anterior estuvo nueve años claro. en el cargo. Entonces, eh, preguntame o, o preguntá, la nota que tenés que hacer vos a un dirigente, preguntarle dónde estuvo la evaluación que se hizo y quién la hizo.
0: ¿Quién la hizo más que nada?
1: Claro, entonces vos el porqué de las cosas después vos tenés que preguntar ¿cómo? El, el, el tesorero renuncia queda otro tesorero y ahora el otro tesorero renuncia y entonces termina siendo extraño ¿por qué renuncian? si vos querés estar en un cargo ¿por qué renuncias? esa es una pregunta que ustedes tendrían que hacer como periodista porque es muy rara es muy raro ¿me entendés? Este, yo por ejemplo yo si hay algo que no tengo no soy temeroso de las cosas digo lo que me parece trato de ser respetuoso y trato de hablar con este, eh, investigando leyendo, escuchando yo soy parte yo si hay algo que siento orgullo es, es sentirme respetado por la gente de San Lorenzo y eso no lo va a cambiar nadie venga Pedro, Juan hay, hay, hay dirigentes que no, no pudieron entrar más al estadio
0: ¿y vos crees que puede llegar a pasar lo mismo?
1: Ah, no, no lo creo yo ha seguido pasando año a año Ay, no, no, pero digo la, la gente, gente está muy la gente está muy susceptible con un montón de cosas
0: ¿y entendés a la gente?
1: Y la gente está cansada de, la gente es la más leal en, est, en toda esta historia ha sido la más leal no te olvides que ve, nosotros vemos partidos que nos da ganas de no a casa increíblemente y lo hablo yo cuando me, me pasa eso cuando me pasa eso hablo con mis hijos le pasa lo mismo miro al rey yo miro desde otro punto de vista el partido me siento en la platea más no me meto más en un palco me quedo parado en, un, en una en una bajada de la norte para mirar el hecho de haber estado tantos años trabajando afuera yo disfruto de escuchar a la gente que cante que sé yo y de repente empiezo a mirar a los costados y la gente está está con el teléfono, mira para el costado. Y cada menos pues, gente. Claro, vos este ¿atraes o no? ¿Entendés? San Lorenzo es un equipo que es muy grande. Nosotros nos criamos con un San Lorenzo grande, avasallador, que algunas cosas no se perdonaban. Entonces vos te criaste así, entonces cuando vos ves que hay un facilismo. Entonces yo a mí eso no, la verdad que no me gusta
0: planteado el panorama de un club en una crisis uh -huh. importante, muy importante, capaz no soy la persona indicada a la cual se lo tengo que preguntar, pero ¿y ahora? ¿cómo?
1: Y ahora yo creo que va a tener mucho que ver, primero, si lo ves como, como, desde, agárrate, agárrate, desde eh. el punto de vista que lo tenés que ver, bueno, primero... Eh, Termina cada torneo, muchas veces la gente no sabe, no tiene la obligación de saberlo Y vos como jugador tenés, una de las mejores cosas que hizo eh, agremiados es este, los arreglos con los jugadores O sea, termina el año, vos como jugador tenés que ir agremiado hasta, hasta cierta fecha eh, Demostrar tus deudas con el club y vos tenés que firmar un papel agremiados se hace cargo cada club tiene que pasar personalmente por agremiados arreglar la deuda, no patinarla arreglarla, vos decís una fecha tenés que cumplir y en base a eso te habilitan eh, a que vos puedas contratar jugadores entendés hay un montón de cosas, ojalá que San eso las pueda me imagino que es un rompecabezas hay un montón de cosas, lo del chileno en la federación internacional en FIFA
0: 2016 es eso un montón es un
1: montón, o sea. de, es un montón de, de cosas que le vienen que bueno que viene no, no, ya no puedo saber eso porque bueno es es mucho más profundo pero eh, son muchas las deudas en momento difícil porque hay que pagar y cuando vos estás y si sería al revés vos querés cobrar
0: y puede ser que eso se genere por una falta de conducción desde el punto de vista futbolístico en el que los dirigentes eligen, firman para, contratos para y después no, no lo pueden pagar
1: para mí no no quiero ser injusto, pero para mí en el momento en la cual podían este, eh, manejar un poco esa deuda no la manejaron, porque el torneo pasado el tema de descenso era, era para, para ajustarse económicamente claro. Eso, bueno, eso, para eso tenés que también estar preparado y pensar en ese tipo de cosas Porque vos, cuando tenés un cargo, vos vas pensando lo que viene, lo que pasa Estás jugando, estás ganando hoy y estás pensando mañana, vos no parás nunca ¿Entendés? Entonces ahora la cosa cambia, ahora hay que competir Este torneo hubo muchos ascensos, hubo, fue, fueron torneos medio raros Sí, por el sí. tema de la pandemia, por lo que te guste.
0: No, pero a, aparte no podías descender, o sea, si el, si, si había un momento de acomodar...
1: Por era... eso, bueno, por eso. Ahora es un momento de competir. Eh, ¿Qué copas tenés? La copa te, te, te... ¿cómo se dice? Te asegura económicamente un, un ingreso. Un ingreso de televisivo, un ingreso para el club, y bueno, nada, ahora... Ah, no sé cómo, cómo será este pero bueno va a ser me parece que va a ser duro el campeonato económico podía haber sido, vos hablabas de otros equipos y lo hicieron en el momento que lo tenían que hacer bueno
0: igual se redujo en, en los últimos seis meses se redujo mucho el presupuesto uh -huh. también de una manera un poco abrupta y... pero bueno
1: pero, pero, pero vamos por partes, se reduce el presupuesto pero vos tenés que pagar vos firmás un contrato y si vos crees que yo me vaya, me tenés que pagar y si no pensá que harías vos en, en, esa, en ese motivo, o sea vos decís, no, no, eh, ya está, lo saco, se va. Lo sacás, se va, pero lo que pagar, esa es la parte que no contás, si no, no se va el jugador.
0: Y esto con una secretaría deportiva o con una secretaría de fútbol eh, que hubiese funcionado, hubiese pasado?
1: Y esa parte no lo sé, porque no sé qué, qué, qué era la parte que ejecutaban. Yo te puedo decir cuando trabajé yo las cosas que hice, pero en el, eh, San Luis tuvo secretaría técnica, no sé qué ejecutaban, la verdad no lo sé, lo digo con respeto, ¿no? Eh, pero te puedo decir cuando me tocó trabajar a mí que era lo que ejecutaba yo, ¿me entendés? Entonces bueno, tiene que ver con eso y este, hay muchas cosas que tiene que ordenar y no solo con ganas la ordena. No, claro. ¿Vos eh, podés tener mucha gana mucho entusiasmo? Todos tenemos entusiasmo pero tenés que hacer jugar bien un equipo, tenés que tener buenos jugadores. Eh, San Lorenzo desde hace algún tiempo, y esto lo dije muchas veces yo, eh, San Lorenzo tuvo técnicos que para mí, visualmente, los planteos tácticos no eran los adecuados, pero tenía jugadores, eh, quizás no los mejores, pero buenos de carácter, buenos de efectividad en la cancha, y, y terminaban jugando bien porque ellos querían. Cauterucho jugó de, de extremo eh, un montón de tiempo y jugó porque él quería, en una posición que él no estaba acostumbrado. Después. Y rindió, jugador, ¿eh? No, y rindió. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Él estaba decidido a hacerlo. ¿Me entendés? O sea, los eh, tenían. Eh, armaba un equipo incómodo, el jugador jugaba incómodo, un 4 por izquierda. Un 3 por derecha. Es un jugador que juega incómodo. Claro. ¿Entendés? O un sistema táctico que no iba con el equipo con los jugadores que tenía. Pero bueno, hubo épocas que San Lucho tuvo jugadores que le decidían eso dentro de la cancha y que le acomodaban. Y que vos te dabas cuenta que ellos se acomodaban solo dentro de la cancha. Y jugaban bien y lograban estar peleando ahí en algunos puestos. Después ya no sucedió eso y bueno, este, después se les fue desordenando. Y cada vez... Es peor eso, porque hoy económicamente no. Este, si, si vos. Eh, ahora te lo digo como con el cargo que tuve. Si yo elijo un jugador de, de 3 millones de dólares, elijo porque ya sé que me va a dar cierta respuesta adentro y fuera de la cancha. Si elijo uno de de, de 200 mil pesos, sé que tengo que acomodarlo en muchos aspectos. Y San Luis no tiene jugadores desde ese punto de vista, que puedan acomodar. ¿Qué debería
0: pasar eh, para que vos sientas
1: que hay un cambio de viento, que hay un golpe de timón? No, y cuando arranquemos el torneo vamos a ver, hasta ahora han sido, eh, le han metido, eh, lo he dicho en algunas notas, se vio un, en, en la pelea esta de, de que volvía a Tinelli, de que no volvía, de que bueno, todas esas cosas que pasaron. Se vio un manto de calma en el club Un manto de calma Ahora viene la otra parte La calma llegó Ahora hay que hacer hay que hacer cosas Para salir del momento ¿Entendés?
0: Sí, también está el tema de la deuda Hay una deuda muy grande Por eso,
1: es así La deuda hay que pagarla Siempre es así Si yo te debo a vos, vos querés cobrar No hay otra situación ¿O vos, ¿Vos creés creés que... que hay otra?
0: no No, 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 sin duda, sin duda vos crees que esta dirigencia
1: puede enderezar el timón o veremos cómo la va cómo la va desarrollando ahora que comience todo ¿no? cómo la va desarrollando, entendés eh, este, pasa como en todo como en toda como en tu casa si uno no tenés entrada tenés que tener la menor salida posible si no este, Seguí generando, recién hablábamos de eso, ¿no? Seguí generando sí, sí. deuda. Sí, sí. Es así. Y tiene que ver con eso. Pero yo siempre digo, San Lorenzo siempre, San Lorenzo está por sobre todas las cosas, San Lorenzo es muy grande. Eh, siempre aparece alguien, siempre aparece alguien que, que, que.. Déjame quedarme con esa sensación de que va a aparecer alguien que va. A, a iluminar un poco todo, que va a tener ideas, que va me parece que es así.
0: Es una situación parecida a la que viviste vos en el 99 cuando aparece Gil, en realidad creo que aparece un poco después, pero
1: sí, aparece Gil en esa es aparece Gil eh, perdón, es, vos
0: eras ayudante Rugeriese. Claro, en ese claro,
1: claro. Yo este, había había estado la última gestión de Miele y y después, bueno, aparece Gil y. Y bueno, la parte económica era fuerte. Cuando vio cómo era todo, se fue rápido, lo dejó a Sabino y, bueno, de ahí después empezaron los. Pero Gil ordenó un matches. poco todo Claro, Gil ordena un poco todo. Claro. Y lo que hace es, es llamar a convocatoria. Claro, y bueno, lo que pasa es que las deudas eran impresionantes. Eso es desaparecido. Que que aparte, el. el él tenía una imagen, eh, una, un pensamiento, este, manejaba supermercados, no me acuerdo bien qué... qué, qué creo que es
0: productor agropecuario.
1: Sí, algo bueno, pero aparte tenía, creo que... Ah, no tenía supermercados. Sí sí, 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 tenía cadena de supermercado, sí. entonces bueno, era fuerte económicamente, eh, Nada. yo creo que en, en los momentos límite, eh, nada, hay que juntarse buscar la gente adecuada para ver cuáles son las salidas convenientes para, para poder darle un cambio a todo y para poder salir a flote de vuelta, ¿no? Pero económicamente necesitas dinero porque claro. llega un momento que te llegan de todos lados, hay que pagar de todos lados, cuando empiezan así no bueno, para es lo que pasa ahora. Y claro, no para, hoy te cae uno, mañana te cae otro y, y, y muchas veces... Eh, te das cuenta en las caras de, lo, de algunos dirigentes en algunos cargos ¿En las caras? En, en las caras, sí, yo veo algunas veces, he visto, he llegado al estadio Y, y la, última, la última parte estaba muy Muy eh, relacionada con los resultados ¿Entendés? O sea, respiraban y, eh, Uno ve otras cosas, yo eh, Veo otras cosas eh, Ves cuando Cuando que circulan poco por la nave eh, cuando vos ganás tenés la posibilidad de caminar un poco más claro ¿es así? sí, sí, sí ¿entendés? Tal cual. o sea, es la realidad lo, lo vemos todo. lo que pasa que que muchas veces este, no todos lo dicen pero yo, bueno yo me doy cuenta pero bueno, nada ojalá que San Lorenzo tenga la posibilidad de, de dar vuelta a esta historia que es una parada muy difícil ¿eh? y aparte este la gente hoy está muy muy susceptible con todo se ve en la cancha, se en ve en la, la cancha, cancha, hay insultos adelante de sí, todos, todos los partidos. Todos los partidos. Y aparte, viste cómo es, San Lorenzo tiene esa particularidad. Te vuelvo a decir lo mismo, hubo dirigentes que no han podido entrar más al, al club. Todos. Que se creyeron más importante que San Lorenzo, que la gente, que el hincha.
0: Y te hago una pregunta. Vos en la época dorada, si querés, 2013, 2014, 2015. ¿notaba ya este estos desarreglos que hoy traen consecuencias
1: por supuesto eh, la, la, porque
0: ahí el que criticaba la gestión, a, la, a la gestión era un loco en, la en esa gestión
1: época. por lo que pasa que eh, siempre hablamos de preparación y muchas veces no hay mucha preparación yo siempre hablo de, de un este un San Lorenzo que ahora me va a ayudar Bauti con la ayuda de memoria que era el de Ramón Díaz que era un técnico 2007. de 2007 de, 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 que ganaba muchísimo dinero en dólares eh, y con Placente Placente Se el eh, para el... Solari Vergesio, Alessandro y Silvera y jugadores que habían venido a, por ejemplo Placente vino a San Lorenzo y a Lorenzo cuando lo vendió no le quedó nada y yo para mí era una locura con Dalí no pasa lo mismo claro, por eso, bueno, pero era el negocio para hecho, alguien ¿entendés? entonces... y ¿qué ahí pasa? estuvo metido Tinelli también claro bueno, pero pero lo que pasa es que muchas veces eh, el fútbol es, es muy es muy difícil y muy distinto a todo vos crees saber, cuando vos crees saber claro. Eh, aparece el 38 32 8 qué sé yo es así. sí
0: o un día te hace
1: a sí, sí, Arión en el área y... claro es, es muy difícil ah. entendés entonces este a los clubes que le va bien porque tienen una, una idea de trabajo, tienen una forma, una manera la gente que eligen eh, es, es, es un trabajo muy muy difícil ¿Y es por eso porque... por eso perdón, cuando cuando ves que hay algunos cargos yo en San Lorenzo he estado, he hablado con dirigentes y decía, no, estoy contento, dice, porque el, porque tal cargo fue a ver la reserva. Entonces yo le he contestado, digo, me sorprende que digas eso. Para no dar nombres, ¿no? Y con tal cargo, vos tenés que ir a ver la reserva y vos tenés que ir a ver inferiores. Sí, todo el partido. Y vos tenés que estar todo el día en el club. Claro. Porque esa es la manera de trabajar. Pero bueno... Este, se ve que acá no estaban acostumbrados a eso, qué sé es yo. ¿De Miele qué opinión te queda? Y Miele fue un, un loco, hizo cosas de, de loco, la verdad. Un loco, eh, para mí, eh, marcó una historia en San Lorenzo. No, no cerró su broche como tendría que haberlo hecho, porque yo esa parte la viví eh, de llegar. Y tener que ir a jugar de local en Huracán. Cuando el clásico con Huracán era el clásico con Huracán, ¿no? Entonces era alquilar porque un, un equipo no te quería alquilar, el otro no te quería alquilar, el otro era más barato. Entonces, entonces apareció él y con toda su locura, su efervescencia y lo que sea, él termina haciendo un estadio. Lo que prometió lo hizo, hizo el gimnasio San Martín que hasta hace muy, mucho tiempo no este, no habían pasado esas cosas. En Prolijó había una sede en Avenida de Mayo que fue la Venden, sí. eh, que son cosas que nosotros nos olvidamos. ¿Entendés? O sea, la gestión inicial fue muy buena. Fue muy buena. Lo que pasa que, bueno, la política hace estas cosas y él con el se tema... creyó más importante que el club en el momento yo creo que sí claro. yo creo que sí yo he hablado con él en algún momento y creo que sí este te va llevando el el fútbol te atrapa el fútbol te atrapa sí porque aparte te, te genera da... plata no pero aparte de todo eso te hace creer a alguien que no sos te da poder Esa, te okay. da poder claro,
0: claro. Um... Te hago las dos últimas de actualidad, porque tengo 700 preguntas sobre tu pasado y vayábamos 40 minutos. ¿Troglio?
1: <risa> le tengo mucho cariño, buena gente, este, le tengo mucho, mucho cariño, mucho respeto. Sí, sí, es una... ¿Sabes qué pasa? Es normal, es un pie normal, sencillo, humilde. Se metió en un lugar muy difícil, se metió en un lugar muy difícil, eh... La verdad, en un momento muy difícil. Yo lo llamé, hablé con él Este, cuando... ¿Ahora? Sí, antes de, no sé, hace dos, tres días, no sé, cuatro Ahora, días. Claro, muy, muy poco. Obviamente le decía suerte, porque eh, lo conozco, para mí es una buena persona, trabajador, qué sé yo. Ojalá tenga suerte, pues si tiene suerte, lo va a tener suerte de San Lorenzo, que es lo que, lo que, uno, lo que todos amamos, ¿no? Eh, ojalá que, que, que le vaya bien, tiene una parada muy difícil.
0: Y la otra, ¿qué opinas de Pipo Grosito, compañero tuyo en el señor, que bueno, viene esperando su oportunidad hace mucho, y medio que también con esto que vos decís de que a esta dirigencia no le gusta mucho el sentido de pertenencia,
1: uh -huh.
0: yo creo que hay, hay algo ahí, ¿no?, de, de, de la justificación de por qué no lo llaman. No,
1: para mí no... no... No lo quiere la gente que decide, sin ninguna duda.
0: ¿Y vos lo vos crees que a esta altura ya debería haber tenido esa oportunidad?
1: En algún momento creo que sí. En algún momento creo que sí, porque por cómo estaba direccionado todo, ¿no? En algún momento sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, viste cómo es esto: es el fútbol es así. Aparte, ¿sabes qué pasa? El fútbol tiene una particularidad que cambia. Eh, hoy soy muy bueno, mañana soy muy malo hoy no te llama más ma ma nadie, mañana te llaman todos. Sí,
0: vas a Entonces, Tigre, lo saca campeón sí, y te llaman todos.
1: Por eso, por eso sabes que hay que, yo tengo la, la, convicción esa, ¿no? de que hay que, hacer, eh, hay que hacer siempre igual, no hay que cambiar, hay que hacer eh, lo que te, lo que nos transmitieron los lo, eh, un poco los lo grandes maestros que uno conoció. Eh, ser normal, tratar bien a los jugadores, trabajar por los clubes, trabajar por el club que amás tiene que ver con eso, pero este, no sé si tendrá otra oportunidad, eh, él siempre dijo que quería dirigir San Lorenzo y bueno, será así, qué sé yo, eh, pero estamos en un momento complicado San Lorenzo.
0: Eh, en la formación juvenil, tanto la tuya como la de tus hijos, uh -huh. eh, perdón a tu hijo, la de Bauti, eh, ¿qué, vos qué le cambiarías a, a tu experiencia o a la de Bauti?
1: Quieres contestar o
0: sí, contestá, contesta.
2: Ah, bueno. Acércate
0: más al micrófono si querés porque vos jugaste también en yo jugué en, en San Lorenzo desde
2: infantiles hasta sexta edición. Yo creo que el club tiene un problema muy grande eh, que más allá de la capacidad de las personas que eligen para trabajar no hay eh, un desarrollo de para que los chicos Sientan un poco más eh, el club. Entonces. Por ejemplo. Mira, a mí me ha pasado estar entrenando. Una, una tontería, lo que voy a contar. Y pasa un viejito caminando y se tropieza con una pelota. Todo esto. San Lorenzo, el viejito. Y pasa un compañero y me dice. Ya, grandes, teníamos 15, 16. Me dice, uh, mira, el viejito se tropezó con la pelota. Y le digo, perdón, ¿quién? Me dice. El, el viejito. Se tropezó con la pelota, le digo, perdón, ¿qué? El viejito que está allá, boludo, no lo viste, me dice. Toscano Rendo era el viejito.
0: Rendo. O sea,
2: estaba a 20 metros nuestro, no era que estaba a 100 metros.
0: Y no sabía quién era el pibe.
2: No sabía quién era. Le digo, ¿vos sabés lo que es Toscano Rendo? O sea, vos sabés quién es. Yo no lo vi jugar, le digo, pero vos... O sea, si yo te digo, no, no, no sé quién es. Entonces, ya desde el vamos, hay algo muy grande que se deja de, de producir.
0: ¿Lo llevan a los juguetes a la cancha, por ejemplo?
2: No, no. De hecho yo me he peleado personalmente porque no me querían hacer los carnets para ir a la cancha. Mi hijo trabajaba afuera, a mí no me gustaba pedirle a la gente decir yo soy hijo de Ángel, déjame pasar. Era jugador, ¿por qué no puedo pasar a la cancha? ¿Por qué no puedo? Entonces.. Es como que es muy fácil que un chico se te haga de cualquier equipo. Eh, porque ya de por sí la, tenemos una ubicación complicada en el estadio. Eh, entonces, porque un tipo querría. Es como muy. se La hace más complicada de lo que se debería. Al mismo tiempo la gente no. Que la gente que trabaja no esté identificada. También claro lo hace más difícil. O sea, yo tuve tres coordinadores y ninguno está identificado con el club. O sea, y tampoco bajan una línea. Trabajando no son estupendos tampoco. Entonces es como que es un. es algo muy grosso como para que después los chicos se les exija que, por ejemplo, lo vengan a buscar de Uruguay y se quieren ir corriendo. O que no quieran volver. O sea, ¿por qué volverías? ¿Entendés? Si hay un, un maltrato, hay una... Entonces, bueno, me parece que es algo muy complicado.
0: Sí, parece como que los juveniles de San Lorenzo medio que quieren huir. Parece, da, da esa sensación.
1: Lo que pasa también tiene que ver con lo que vos le vas brindando, ¿no? Claro. Y desde hace mucho tiempo... En, en el fútbol juvenil hay más de formadores que formadores, me parece a mí entonces y no está mal que a vos te toque la posibilidad de trabajar en un club por más que no tengas tanta experiencia lo malo es no prepararte para trabajar en ese lugar bueno, así se va repitiendo entonces cuando vos sos formador vos sos formador de hábitos o deformador de hábitos. Entonces vos, eh, nada. Este, todo lo que vos vayas creando en los chicos seguramente va a ser para bien o para mal. Y se le van a se va a grabar en la cabeza según la edad. Y cuanto más grande va a ser muy difícil que vos se lo corrijas. Y vos ves, hoy te pones a ver y te das cuenta muy fácilmente. o decís, cómo no cabeció, cómo esto, cómo lo otro, cómo porque no, no estuvo trabajado y porque no estuvo trabajado lo que dice Bautista la, el sentido de, de pertenencia, del lugar de saber quiénes son tus ídolos hoy San Lorenzo, por ejemplo mira lo que te digo entras al estadio y no hay una foto de un histórico de San Lorenzo el histórico tiene sí. que ver porque pasó y trabajó en el club o X lo que te guste pero ese no es un histórico ese es alguien que pasó y trabajó en el club bien, mal, regular pero vos hay gente que ha dejado muchas, muchas, este, muchas enseñanzas, muchas cosas. El gringo Escota, sin más, sin más lejos. Varias veces el gringo Escota a la hora de entrar, llegábamos a la puerta y casualmente yo lo esperaba y decía uy, 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 uy ¿qué te pasa gringo? Para entrar tenía inconveniente para entrar el gringo
0: Escota. El gringo Escota. Exactamente. ¿Qué, pero que lo paraban y no lo conocían. No sé.
1: Tenés que tener gente que... Sepa. Los, los clubes, eh, a ver, los mejores clubes de, de los distintos países tienen otro otro sistema, otro manejo.
0: ¿Ser un camboyano es un estilo de vida, es una forma de vida?
1: Ser un camboyano es ser, eh, sentir orgullo, orgullo de ser de ese lugar. Nosotros tuvimos, eh, yo por ejemplo fui un, eh, un jubilado en San Lorenzo, siempre lo dije un jubilado ganaba muy poca plata eh, muchas veces no la cobraba porque pasó así eh, y, pero no era no para mí no era tan importante eso yo a mí me alcanzaba para vivir y yo para mí estaba en el lugar donde quería estar eh, y cuando nos toca ese grupo San Luis yo estaba muy mal en todos los sentidos económico eh, ...en club, en ropa, en un montón de cosas... ...tengo historias eh, muy, muy, muy marcadas... ...en la cual nosotros eh, nos juntábamos a comer en el, en el vestuario... ...donde está Divisiones Inferiores, arriba... ...estaba el utilero Salvador y Juancito, cocinaban... ...nos juntábamos dos a comer o tres... ...y después eran cuatro, después eran cinco... Y después después ya era una cosa de, de juntarse... Eh, lo de Camboyano lo, lo, un poco lo, lo... Malvares. Malvares lo, lo, lo mete porque, porque, porque era un tipo especial, eh, es el día de hoy que, que es amigo, amigo, amigo hermano de la vida, dice él, hermano del alma. Hace poco salió muy enojado con que sí, no lo llamaban los camboyanos. Sí, no, ni hablar, ni hablar, y, y, y quédate tranquilo que ese no, no se calla nada. No, <risa> no se me calla di nada. Cuenta. No, no se calla nada. Esa es una buena nota porque no se calla nada. Y, y bueno, nada. Eh, estábamos acostumbrados a todo. No teníamos pelota, no había agua, no había ropa. En invierno entrenabas con musculosa. Era así la historia Pero nosotros seguíamos adelante y lo, Por sobre todo las ese, ese equipo se tenía mucho Chispazo en el vestuario Entre ustedes Esto Era de los más chicos y de los más grandes Nunca había una pelea, pero ¿qué era chispazo? Eh, vos había una jugada Que no marcaste Que te pasaron, que lo que sea Y te lo decían Adelante todo, no había problema Y vos te enojaba y y llegabas al punto límite y no pasaba nada, porque tenía razón. Entonces nosotros nos preocupábamos. Entrenamiento era a muerte, a muerte. El profe era Weber, no regalaba nada. A muerte era el entrenamiento. Los reducidos eran sin pelearse, sacarse chispas, pero mal. Eh, y nosotros teníamos esa característica. Nosotros sentimos que amamos al club.
0: ¿Y hay algo en esa identidad de los camboyanos que para mí, decime qué te parece, para mí representa un poco la identidad sanlorencista esta que vos decís, sí. de esa cosa de cuando el club está en su peor momento, cuando el club está, cuando no puede caer más bajo, nace como un fuego sagrado?
1: Ay, sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, eso es de sanlorencista.
0: ¿Cuánto tiene que ver la gente en todo esto?
1: Pero si nosotros vamos a la cancha y siempre decimos lo mismo, si a vos no te motiva la gente no olvídate. si a vos no te motiva la gente la gente de San Luis es especial cada cancha tiene su característica la gente de San Luis es especial, te empuja si vos no es porque no sentís mucho porque si no, no tenés otra manera la gente de San Luis es especial
0: estamos en una hora ya pero me quedé con ganas de preguntarte sobre Rubén
1: eh, sobre mi hermano. Sí. era bueno, un personaje, muy chiquito, conseguía todo lo que quería. Eh, ¿Sabes que
0: Antes de venir para acá, le comenté a un amigo que es, que es más grande que yo, uh -huh. me dijo, Rubén era un crack, era un crack total.
1: Sí sí sí, 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 sí. Tenía una personalidad impresionante siendo muy chico, eh, lo querían todos, la verdad. Eh, vos sabés que el otro día me mandan una foto Mario, Poli eran los japoneses de, sí. de esa época, Alén en el medio bueno, así, cosas así por eso yo eh, respeto mucho a la gente de antes, a la gente grande a la, hora de, a la de ahora también eh, pero conviví mucho con ellos eh, porque porque te cuidaban porque ellos te cuidaban, ellos te trataban de, vos ibas a la ciudad deportiva, estaban ahí, eh, te cuidaban, te acompañaban, ¿entendés? Entonces, y en San Lorenzo hay tantas historias de él, qué sé yo, yo conté una una vez que entrenábamos en la cancha 2, que es donde está el donde está la cancha de sintético, había una cancha, que siempre fue de tierra, con una, con una pista de atletismo alrededor, que era de tierra, en realidad, y, y, y los, yo estaba mucho siempre con los utileros, siempre, 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 me quedaba, llegaba temprano, siempre estaba, y entonces, se me, me miraban y se reían, me miraban, yo jugaba en la primera, y se reían, se reían, se reían, se reían entonces me, me, me calenté, le digo, escucha, boludo, <risa> se, se reían de mí, la puta, y lo empecé, le digo, pelotudo, te reís de mí, y se, entonces me agarra y me dice, no, no, te queremos contra algo, pero prometeme que no te vas a enojar. Le digo, no, boludo, que me enoja, prometeme. Eran re amigos. Y me dicen, bueno, cuando estés haciendo fútbol en cancha 2, mirá para el fondo, donde está el estadio hoy, que no había estadio, estaba la piedra claro. fundamental, era todo campo. Y pasaron los días y no me acordé. Y un día me acuerdo y estoy haciendo fútbol, y levanto, claro, haciendo fútbol, el bambino era el técnico. Y levanto la mirada y veo mi coche andando... Dando vueltas. Dando vueltas. Aprendían a manejar lo de la categoría de él. <risa> y claro. después me dejaban la llave de vuelta en mi casillero. Me dice, y el utilero me dice, <risa> pero vos dijiste que no ibas a contar nada. Y nunca conté nada. Pero porque, terrible, terrible. Claro, porque de era 10 años más chico que vos. Claro, 10 claro. años. Imagínate que... Eh, yo jugaba el alcanzada pelota, claro. el flaco Graña, qué sé yo, Diego Melillo, hay un montón de chicos. Claro, es de la época esa. Claro, de la época esa. ¿Alguna vez tuviste
0: que dar apoyo a los juveniles eh, de parte de tu bolsillo o algo así?
1: Eh, esto lo sabía. Creo que solo lo sabía Oscar Saco. Eh, hice doné lo que me correspondía de la deuda que tenía de la última parte de mi contrato para divisiones inferiores y ¿qué, se hizo? ¿Qué bueno, se hizo? eso fue un error mío Ay, un, no, error, no error, un error mío, un error mío porque, porque yo creo que en este lo aprendí ¿eh? en este no, no 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 quiero ser injusto pero las cosas hay que decirlas y la plata hay que cobrarla y, y darla mostrando que la das. Porque si no no llega a destino nunca.
0: O sea, vos tendrías que haber cobrado
1: claro, y claro, después claro, girado. Claro, 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 claro. O comprar cosas, o comprar lo que sea.
0: O por lo menos decir, hagan claro, este vestuario y lo quiero ver. Claro, claro, claro. claro. O,
1: o meterte, qué sé yo, algo. Claro. Es así. Lo aprendí, lo aprendí, eh. Lo aprendí. Te voy a
0: hacer la última. Ahora sí porque es algo que no tiene que ver con San Lorenzo, pero con el podcast lo hago yo, uh
1: -huh.
0: hago, eh, pregunto lo que quiero. Dale, no <ríe> eh, estuviste en Mandillú con Maradona, y con tu hermano, pero claro, con Maradona, claro, claro. contame algo que, que te haya quedado de esa...
1: No, yo, eh, se escribió un libro hace algún tiempo y participé en el libro contando un poco lo que, cada uno cuenta la visión que tuvo eh, hay una cosa que no se puede explicar, ¿no? explicar Yo lo veía patear Y decía, cómo te dio tanto a vos Dios, hijo de puta y, Viste, patear sin Sin este, Sin atarse los cordones eh, Jugar un fútbol Tenis eh, La técnica, bueno, uno lo ve como Futbolista Uno a la distancia ve pero en la cercanía vos ves a la persona claro. eso no te lo cuenta nadie si vos sos malo, sos garca si bueno, un montón de cosas nosotros convivimos con, con, con ese con el que humilde con el humano con el humano, humilde convivimos mateadas en familia mateadas en familia a la tarde en un hotel pegado al río pero no ángel renuncio, con todos los, los compañeros el que quería iba. Una mateada toda la tarde, estar con el padre, con la madre, con las hijas, con la señora, con los hermanos, este entonces eso no te lo cuenta nadie, la humildad vos no la, no la disimulás. Un personaje que iba al frente como loco porque siempre fue así, pero después asados, asados en familia, asados en, en, en ¿cómo se dice? en grupo los jugadores, siempre atento con los jugadores siempre, porque como imaginate vos te pones a pensar, un tipo ¿cómo? yo me, me pongo a pensar siendo Maradona, pegale así y la clavan en el ángulo y vos querés patear y no la metés al ángulo nunca o sea, esas cosas eh, yo valo, valoramos mucho nosotros la humildad que el hombre tenía con nosotros claro. este. la verdad después de algún tiempo seguimos un poco la amistad y después se fue perdiendo por por, por el vértigo de su de su vida, de su, eh. vida ah, de su y bueno ahora mirando un poco la serie este nada este, muestra muchas partes de que de cómo él él era realmente no la verdad pero genialidades Viste, ver un tipo que juega bien al ping-pong, que baila bien, que se que es canta eso, bien. que canta bien que... Lo pone
0: en la conducción para la televisión no, y lo conduce bien.
1: conduce bien, bien. que fachero porque. Eh. Viste, vos lo veías fachero, todo a favor, ¿viste? Y que. Y después ver la otra parte, como en un lugar llegaba él y se armaba una locura de la nada. Claro. Viste, hay gente que es elegida en ese sentido. No, tal cual hay gente que es elegida gente que tiene una estrella y bueno ¿qué va a hacer? estoy convencido que es así
0: bueno Ángel eh, hasta ahora es la más larga que hice porque se nos extendió era obvio que iba, que iba sí. a pasar esto igual pero te doy las gracias
1: no, no te agradezco eh, yo la verdad que siempre hablo desde el corazón digo lo que siento eh, sueño con un salón eso mejor siempre, 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 siempre sé que los nombres no son lo importante en San Lorenzo, lo importante es el club, la gente. Es así, y respetar la idiosincrasia de, del lugar y los colores. Y sueño que, que en algún momento San Lorenzo va a ser así. Con quien sea, los nombres pasan, pero el club, la gente siempre queda. Así que bueno.
0: Cerremos con eso, por un San Lorenzo con mejor. Eso,
1: por un San Lorenzo mejor.
0: Si llegaste hasta acá, es porque te gustó. Compartilo, dale like y toca la campanita para enterarte de más capítulos.